0: 就这个工作，我其实也做了有十几年了，基本上是一成不变的。我觉得也是呃中年危机的一个体现，就是说做到一定的阶段以后，你会觉得啊，这个工作的意义在哪里？随着自由职业的程度的加深，嗯
1: ，就会越来越觉得说这是一条不归路。就以前可能是你老板给你画大饼，<笑>对吧？你要有使命、愿景、价值观。现在是你每天早上起来自己给自己画大
0: 饼。我的体验当中，就说会问自己：你后悔吗、嗯？做这个决定？其实我觉得人总是要把自己理顺的，嗯、人,人不可能在一个拧巴的位置很久的、嗯，在一个不舒服的位置，他就是提醒你要做改变
1: 。那段时间我会觉得哇，自己太牛逼了，每天都在打磨一块玉啊。<笑>有时候其实想想，就是一些什么至暗时刻啊，它也没有那么至暗。嗯，就你还是会在那
0: 个时刻当中把自己捞起来。危机当中就是蕴含着机会嘛。大家
1: 好，欢迎来到自在电台。今天呢是二零二四年的二月五号，录音的时间是二零二四年的年初。那等到这一期放出来的时候呢，大家应该已经过完春节了，或者是正在过春节当中。然后，所以在这个辞旧迎新的时节。呵呵所以，我请来了我的朋友，呃，米雪。上次也跟大家一起聊过关于心理咨询话题的米雪老师。然后，他今年呢是决定做了自由职业。呃，我们今天想从我们这个人生的重大决定、职业选择来聊一聊。啊、呃，米雪先跟大家
0: 打个招呼吧。好，大家好，我是米雪，呃，也是米雪心理咨询室的播主嘛，是叫播主嘛。对,对，可以的、嗯。也是在洪州的鼓励下、哦、我也开了播客，嗯，然后这次想跟洪州一起来聊一聊这个自由职业的话题，呃、嗯，我们平时也，呃，就这个话题也有一些零碎的讨论，今天想一起来相对系统的来聊一下这个感受吧。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得今天在
1: 这个时间点聊，其实还蛮有意义的，因为。我们过去的一年，我们俩的生活其实都发生了蛮大的变化嘛。尤其是你从一个比较稳定的一个学校的工作里面出来，嗯、然后我很好奇，就是你是怎么样下定这个决心，呃，从一个就是稳定的一个工作变成了一个灵活就业者
0: 。<笑><笑>嗯，那个我可以先说一下，我本来是大学的一个可以算是行政人员吧。这这样是心理咨询师，对对对，这个斜杠呢，斜了也有十年了，嗯、呃、但是一直都是一个副业的一个状态，呃，主业呢是这个行政人员，而且这个主业呢是朝八晚五这样子，就是他是一个每天都要坐班的一个体制内的工作，呃，非常稳定，可以说是一个。嗯，铁饭碗吧
1: 。嗯嗯嗯
0: ，然后我是去年的六月份提出的辞职。对，呃，前面其实也经过了很长时间的这个犹豫和酝酿的阶段。大概酝酿了多久？半年有吗？有吧，半年肯定是有的。对的。就是对我来说，这个工作呢，它其实在后在最后一两年当中也发生了很大的变化。嗯嗯，就是说，呃，它会变得让我觉得，呃，这个工作一眼能够看得到头。嗯，就感觉每天都是这样子。呃，这个感觉其实已经蛮长时间了，区别只是在于说我是不是能够接受这样的一个状态，呃，维持下去。因为其实这个工作我其实也做了有十几年了。呃，其实一直都是基本上是一成不变的，但是到可能也是，我觉得也是，呃，中年危机的一个体现，就是说做到一定的阶段以后，你会觉得啊，这个工作的意义在哪里？我的价值在哪里？然后这个问题越来越多的，呃，来到我的脑海里的时候，这个时候可能这个心就开始有点。不安稳了，对对对，跳动了，跳动了，就就跳动了，对。然后呢，另外一方面呢，就是那个副业的一个一个变化和积累，嗯，嗯就是说呃，因为是十年前，差不多是有十年吧，呃，十年前考出来的这个。心理咨询师，然后呢，经过十年以后，也有很多很多的经验上的积累，然后呢，就觉得自己是不是有可能把这个副业发展为我的主业？嗯啊、嗯，所以这个过程，我觉得虽然说这个动心和决定大概只有半年的时间，但实际上这个过程是挺长的，嗯、它是一个此起彼伏的一个过程。嗯,嗯那你当时就是呃，因为是心理咨询师嘛，嗯。给大家
1: 的刻板印象可能就是很会开解别人，对吧？嗯、就是你有没有呃，因为自己发生了这样子的心理上的变化、职业上选择上的一个呃动念，然后怎么样？你怎你作为心理咨询师有没有用旁观者的角度来帮自己分析一下这样子的一种状态？就是你可以就比较勇敢的去接受呢，还是
0: 就是有点犹豫的接受？就是这种状态的变化有吗？嗯，有的。呃，其实之前我跟洪州第一次聊就是从觉察开始聊的嘛？嗯、那实际上，整个过程其实也是一直在自我觉察的一个过程。我肯定也是，就是自己，我觉得是，就是很自动化的，就会一直在觉察我心里面到底在想什么，我在我到底在犹豫些什么。嗯，然后呢，我是其实是能够感觉到自己在这个过程当中是有跟自己的一个僵持的一个过程，或者说有一个拖延的过程。嗯，就是实际上我自己的一个理念。就是说从理想的角度来说，我是肯定应该是斩钉截铁的放弃我的主业，去选择心理咨询师，因为我自己的人生观是觉得我是要呃，意义为最优先，就人生意义为最优先、嗯。我觉得那个我的心理咨询师的工作是更有意义，更可以给我带来价值感，然后也可以帮助别人，就是所有的这一切都觉得。不应该犹豫啊，应该马上对吧？马上开始全职的这个心理咨询的工作。但是我的犹豫的点呢，其实也是朋友们都会提醒我的一个点，就是说你一个稳定的收入来源的这个终结，其实是一个很大的事情。起初呢，我还没有特别，呃，其实直到我放弃了这个工作之后，我才知道，其实我很多事情也并没有想得太清楚。嗯，就是说到底。放弃了什么？是到你去办理了那些事情以后，你才知道哦，原来我的这个这个养老金是这么回事，我的社保是这么回事，医保是这么回事。然后你现在到底要不要自己给自己交啊？什么这些东西，其实原来因为在学校里面，可能很多东西你根本不用去想，嗯。然后我在呃放弃的时候，我可能也只是稍微的问了一下。我觉得，呃，你你去办理这些东西，你才有那个真实可感的说，你到底放弃了什么。嗯、mm -hmm. 啊，那这个东西其实，呃，也印证了我当时可能担心或者朋友提醒我的东西，就是、说一个不确定性和风险、mm -hmm. 不安全感就开始出现了，啊，就这个这个感受其实现在都还是有的。嗯，其实我本来一直想谈一个关于拖延症的这个话题嘛， mm -hmm. 那我觉得拖延这个问题其实背后有很多的很多的原因，为什么我会拖到六月份而不是更早？结束这个，其实我是觉得，嗯，我心里自己还会觉得我是不是想要证明什么，就是会对对自己有一个说我有是不是能有一个叫什么华丽转身，嗯，就是有一个说，哎，我是不是能够马上的开展起这个工作的一个想象，但是我会觉得这个东西好像不大可能，或者说，呃、嗯，还有一个担心是说，那我全职做了这个，如果。没有做好，那是不是很糟糕啊？ Mm -hmm. 就是你本来还可以说，我只是兼职做做， mm -hmm. 做的好，做的还有个个理由。Mm -hmm. 我觉得这也是拖延里面很大的一个原因。很多人不去做，可能只是说我不能做的完美，我就拖着吧，就那种。所以就是这个当中的这个挣扎，就是这个心里面的很自己知道的一些小的顾虑啊，然后患得患失的那些心理啊， mm -hmm. 就一直是在那里。Mm -hmm. 纠缠，那么最后做的这个决定，其实还是有一些外部的推动的因素，就推动你做这个决定。综合最后考虑下来，就决定了这个、嗯。所以我觉得也是有很多很多的因素一起来。然后和客观都对对对对对。然后到最后你说你真的准备好了吗？我觉得也就上路了，对吧？也就上路了，就<笑>是就是。就是半推半就，然后，但是我觉得这个心里面这个最核心的那个东西还是在的，嗯，就是说要追求一个更有意义的生活，嗯、更有意义的自己，这个还是一直就是说在你最迷茫的时候、最彷徨的时候，是能够真正推你的那个力量
1: 。嗯，嗯
0: 这个这点我感受蛮深的，因
1: 为我已经。呃，快三年老自由职业人了，<笑>也没有很老，<笑>就是我觉得到了三年和我刚开始决定做自由职业那个心态还是有明显的不一样的。嗯、刚开始心态我跟你现在是蛮类似的嗯嗯，或者说跟你六个月前的你很、嗯嗯、很相似嗯嗯。然后现在的话，就会随着自由职业的程度的加深、嗯，就会越来越觉得说，嗯，就是这是一条不归路。就以前可能是你老板给你画大饼，<笑>对吧？你要有。使命、愿景、价值观。<笑>现在是你每天早上起来自己给自己画大饼，<笑>就是我，我现在在做一件很有意义、很有价值，然后可以帮利己又利于他的事情嘛？对，就是你每天就是会怀抱着这样的念头，对对对然后当时、嗯、天给自己打一针，
0: 对，打一针积血，鸡
1: 血<笑>是的，你以后就对这个感觉会尤其的深。<笑>然后我记得我当时，嗯、呃，在决定要写书的时候，我当时有个姐姐嘛，她就跟我说。嗯，他说，他说他觉得一个人的念头，这个起心动念是特别的有力量的一件事情，就是你不能忽略这件事情。对，嗯，然后我这句话就给我很大的一个鼓舞，嗯、然后我就下定决心开始写这本书，开始采访、嗯，因为其实写书的时候，呃，也是有很多的障碍的。首先你要去采访别人，然后作为爱人，
0: 嗯
1: ，就是如果这件事情如果不是工作的话，我是根本不可能，嗯。
0: 去接触这么
1: 多人、这个，对，没有，不会有这个勇气想要去探寻别人的这么隐秘的事情的。嗯、然后，因为这是一份工作嘛，然后就会不断的强化自己的初心，就是你希望、嗯呃、让更多人看到别人的困境啊，嗯、然后希望更多、呃、让更多人关注这件事情啊。就是你的动念，起心动念发生了以后，一旦在你的心里面种下种子以后，其实你做很多事情就会觉得没有什么障碍。对，是，嗯，我觉得这一点是我自由职业的、嗯。嗯这三年给我带来的一个很大的力量感吧。嗯嗯，这个就是在你平时，比如说那种呃朝九晚五的工作当中比较难办到的一件事情。是的，所以就像就是我以前采访过很多创业者，我以前不太能够理解他们这种每天打鸡血的心情。嗯，我现在能理解了。<笑>我现在大概能够懂他们的那个概念，只不过大家可能做出来东西是产出的东西是不一样。他们可能是一个产品，对对吧？可能是一个一家公司很具体的一个产品、嗯。那我们可能是一本书，或者是你是心理咨询，对吧？嗯。但是其实我们最终的其实对自己的交付是一样的，是的，是很相似的。嗯哼，就是你希望你可以嗯……呃利己利他这件事情是，这个是从从头到尾都从始至终贯穿的一件事情。嗯嗯嗯。然后我觉得我这三年比较大的呃几个变化，一个就是呃、嗯、因为你自由职业了，你的时间是不固定了，然后你的同事也变得。嗯嗯不固定了，嗯、不固定了。然后你没有同事了，没有同事。对，然后你的朋友，其实你很多时候你的朋友是来自于你的同事吧，或者你的工作的这个行业的圈子。对对对那你现在相当于就是从头开始了，就你会发现，一旦你不工作以后，你的微信特别的安静。<笑>从早到晚没有人找你<笑>，对，会有一段时间很享受这种安静，对,对，但又有点慌，嗯，对。然后后来我就会发现，其实也有个好处的，就是你从此以后你可以跟各个年龄的人对做朋友，也打破了一些界限，对，打破了很多界限。嗯、比如你可以和年纪很大的人，然后也可以和呃年年纪很轻的九五后、嗯。我现在有很多九五后、零零后的朋友呢，嗯、就就只要我觉得我们两之间是可以互相沟通的，在某一个瞬间，我们有一些灵感的互相的碰撞。我们都可以成为朋友。嗯、就这一点，我觉得也是蛮感动的一件事情嗯嗯嗯，也是在你朝九晚五的工作当中不太可能提到的一个体验。是是是嗯，就比如说你以前同事当中也有一些年轻的、嗯、很年轻的人比你小十几岁的，但是你们的接触还是仅限于工作、嗯、日常的事物、嗯。对，就你很难去跟他有一些心灵上的交流、嗯。那实际上其实就是有一种。呃，高质量的一个交流之后，哪怕你的次数变少了，嗯但是对于我们深度增加，深度在增加了、嗯，其实对你心灵上的滋养，那个效果是更好的。对对对，嗯。然后第二个变化就是，我觉得会更加有耐心吧，嗯、这也是被逼的，嗯、就是<笑>就是以前你在工作当中，比如说你在策划一场活动，嗯，那可能你身边有很多同事，嗯、一个小团队的人对对对，每个人做一件事情，那这件事情可能就会推进的很快，嗯，一个、嗯、一个月，可能或者一个礼拜，你之内就会看到一个非常。明显的进展，但因为你只有一个人，嗯，就是你在很多时候你会发现进展很慢，对。然后每天早上起来，我记得我就是后来养成一个习惯，每天早上起来写日记、嗯，每天晚上也会复盘一下今天做了什么、嗯，然后哪些问题是明天可以继续再推进或者改善的。嗯，就是你会发现你内心就是养了很多同事，嗯、然后你会变得很有耐心嘛、嗯，因为你知道你一个人的力量是有限的。所以你就告诉自己，你必须要有耐心的让很多事情，呃，静待花开吧。嗯、就是你让它慢慢的发生，不会说一定要很着急的马上需要一个结果，因为你着急也没有用嘛。对，所以就会变成，嗯、呃，可能你会更加的享受。过程，嗯，就大于这个结果本身带来的，对，很明显的，或者是有点世俗意义上功利的那种价值感，嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后觉得这点是也蛮有意思的事情，就是你整个人会变得松弛。就是我不知道在心理学上他有什么，他有什么那个说法，就是会变得。就我以前是个很怕狗的人，嗯，后来我想了想，我为什么怕狗？首先，我小时候被狗追过好几次，<笑>然后就很恐惧嘛<笑>、嗯。然后又因为我们小时候好像，如果你被狗咬的话，你就一定要去打狂犬疫苗。对对对。然后就好像，如果你不打狂犬疫苗的话，就会什么遇到水、嗯、就会很怕，<笑>就恐水症。对对，会变成恐水症。恐水症就离走不远了。<笑>对，所以就是你一我会一直有这样的恐惧。嗯，对嗯，就是一直无法就是因为这样的恐惧让我失去了很多和。小动物亲密接触的机会嘛，嗯，然后真的我发现这两年我比较松弛下来，整个人这种紧绷的神经放松下来以后，我突然发现自己不怕狗
0: 了
1: ，嗯，就是我可以和狗很亲密的接触，很和睦的相处。<笑>虽然说我还是很怕那种大狗扑上来，对，但是小型犬现在已经没有问题了，嗯，觉得这一点其实也蛮神奇的，嗯、就是你会很呃更加的知道说，哎呀，原来就是这个生命是这样子的，就是你会把这个狗不再。嗯当成一个令你恐惧的事物，然、嗯、后、嗯、会把它当成一个生命，比如说它的一些动作，你会觉得它很好笑，嗯、然后就很像小小朋友嘛、嗯。对，就是其实我能够感觉到宠物对一个人的疗愈是很强的嘛。嗯、就是如果海外的话，嗯、呃，很多呃美国医生他会给你开 emotional support 的，嗯、他会建议你养条狗、嗯，甚至他会
0: 允许你把狗带到教室里面。嗯，我我我上课的那个上的那个课，老师就是那个狗是一直在教室。市里的啊，嗯，他会在我们这个脚下面穿行，哦、嗯，对，然后我们他经过一个人，我们就会摸摸他，对，对非常非常可爱。对，有的时候他如果哪天不在，我们还会特别就是惦记他，今天是怎么了？嗯
1: 、哦，对啊，啊、嗯，就
0: 是我觉得这个还，嗯，就终于能够
1: 理解到、嗯，就真的是自由职业以后打开了一个人生的新世界，嗯，找到了人生的第二增长曲线，<笑>对,<笑>对，然后所以这也是嗯,嗯造成。直接导致的第三个变化吧，就是你会感觉到说你的那个自我意识就变成了处于一个二次发育的状态。嗯、就第一次发育可能是你青少年时期，嗯、就在我们青少年时期和童年时期、嗯，十岁和十岁以前，它其实是一个很大的转变嘛。自由职业以后，你会有二次自我意识的修订和再发现。发现对，会再发现的、嗯。我觉得这一点就是会更加的。能够从生活当中得到很丰富、很多层次的一个体验，嗯嗯，就是虽然自由职业有很多困难吧、嗯，就是我到现在为止也没有说就自由职业等于财富自由，对吧？距离这一条路还还很远还
0: ，但是呢嗯，嗯，会觉得这条路还是嗯，就是不后悔。嗯，确实，这个后悔这个事情也是会经常会出现在就是这个阶段的我的体验当中，嗯、就是说会问自己：你后悔吗？就是做这个决定。呃，因为确实就是说，他的就像洪州说的，可能你自己的那个职业的开展，他并没有那么快，也没有那么多那么快的见到一个效果，或者说让你就很快的就觉得，就是我是刚才说的是华丽转身的，那确实是如我预料的，他并没有发生这么华丽，对不对？所以就是，但是我觉得自由职业就是对我来说有失去也有得到，嗯，他得到了肯定是有自由，也就是这是。周围的人可能最羡慕的一点，嗯,嗯他,他都会就是反正他不知道你现在怎么样，但是就觉得你很自由，对吧？然后打卡了，再也不用打卡了，哦，可能可以睡到自然醒了。尽管其实我也没有实现自然醒，因为要送孩子上学嘛，对吧？但是确实他不受，至少不受原来那个职业的一个一个一个束缚。那这个这个自由肯定是有一部分是得到了，但是自由职业它不等于完全的自由，嗯,嗯，嗯，然后呃，他也有相应的代价，嗯，这个。就是我觉得这种对不确定性的这个焦虑啊，然后不安全感啊，他我觉得会应该会很长时间的伴随着我。我现在基本上可以，我想不到他哪天没有，但是我我现在已经知道他会一直在。嗯嗯，可能一开始你会觉得很难受，但是现在我就觉得啊，在就在吧，就 live with that， 对就是就是这样、啊。就跟我平时跟我们在咨询的时候，其实会跟来访者会说这个，但是。你是要真正体验这个，你才知道你在跟来访者说什么。嗯,嗯，所以这个对我来说也是一种一种新的一个，就说、是、我我我也在体验这种感觉。那我当我在跟来访者说这个的时候、嗯，可能会跟以前不一样。我可能会知道为什么来访者有的时候会觉得你站着说话不腰疼。嗯嗯啊、嗯，那我现在就没有这个感觉我现在觉得底气我很足，非常有底气啊。<笑>嗯，然后我觉得还有一个。呃，内心的一个得到的东西是自己对自己的一个尊重和认同。嗯，就是我会觉得之前我就是忠于自己这件事情也蛮重要的我。我我以前在那个工作当中，我后来会觉得有点背离自己的一些想法。这个东西其实我觉得比比不安全感啊什么更更严重，就是自己觉得自己有点撕裂，跟自己的价值观啊什么，就天天好像都在做自己。不认可的那个人，对，那现在其实，在这个意义上是自洽的，嗯，即便我的发展没有那么快，但是起码我跟自己在这个上面是自我一致性是达到了的，嗯，这个我觉得蛮重要的，嗯，还有一个就是，刚才洪舟也提到这个青少年的时候的那个自我觉醒，那我是觉得其实也找到某一种年轻的感觉，就是这是解决自我叫什么中年危机的一个方式吧，就是说。什么时候有过这种有点不计后果？这种不就是要再年轻一下嘛，对吧？就年轻的时候做做过选择，那现在还可以再做一次选择。嗯，啊、嗯，这这这，这我觉得也是有一种再年轻一把的那个感觉。嗯，还有一个是跟孩子有关的。嗯，就是我会想，对孩子有一种什么样的示范的作用？嗯，至少我会拿他来鼓励自己吧。就我觉得让孩子知道，生活其实是你自己选择的。你的自我一致性是你自己选择的，然后你的不怕走弯路，终身学习这些东西都是你，是会要去身体力行的事情，嗯，所以我觉得。呃，我不想回去给孩子看到的总是我在抱怨我以前的工作，怎么怎么消耗了我呀，怎么怎么没意义呀？你知道体制内的工作有很多可以抱怨的。你以前会跟他讲过讲过吗？会，他会不由自主的流露出来。嗯、比如说吃晚饭的时候。吃晚饭的时候对，对于工作上的这种抱怨啊，然后我觉得会让我觉得这个人，我这个人就不可爱了。嗯、至少在孩，就是、抱怨的样子肯定是不好看的。嗯嗯。但是我现在会跟孩子说的是。就是我又录了一个播客啊，你去听一听啊，然后我还可能会问问他的意见啊。嗯嗯、我觉得这个状态是不一样的。对对对，
1: 嗯嗯，这一点还也也蛮有意思的。就是我觉得我身边啊，嗯呃，进入到中年以后，大家会有蛮多的变化，嗯，来应对自己的所谓中年危机这个问题的。比如说离婚啊，嗯嗯，离职啊、嗯，像我们这样是离职啊，嗯、对对对,对，就是大家好像都需要用一种很巨大的一种。嗯，甚至有点痛的那种感觉，对来获得一种快乐。嗯嗯，所以这个其实，但这种痛的感觉获得快乐，其实也是稍纵即逝的。嗯嗯，就是你在这个之后、嗯，你要怎么样呢？对对对，这是一个很漫长的过程。嗯，这是需要很多理性的思考的。嗯嗯。嗯那就是我想知道，就你刚刚提到说，你现在也其实很难睡到自然醒的，因为因为还要还是一个十二岁对十二岁孩子的妈妈嘛，对,对你还是需要一些跟他的呃照顾啊嗯嗯嗯，嗯，然后你会就进到自由职业以后，你会怎么样去平衡好自己的这个时间，怎么样管理好自己的时间？嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯，这个问题其实我在。就是想谈这个话题之前，我也想过，有很多人觉得我们这样就是就是全职妈妈啊，对。那对我觉得，呃，也没有，就就本来也没有高下之分嘛。我觉得，呃，也可以这么说。嗯、呃，那我想，特别是到美国来，这个是一个短暂的十个月嘛。对我来说，其实在这里陪伴孩子，就是从适应这个呃英语学习的环境，这个任务还是蛮重的。嗯嗯，如果把辅导孩子也都算作一个大的家务的概念，我其实觉得没有。没有以前那么痛苦，嗯，我也并没有把家务和自我实现对立起来，嗯，就这个大家务的概念，包括培养孩子，我会觉得这个也是我这个自由职业的一部分，嗯，其实你更多的是，比如说像家庭管理啊这方面，其实我会觉得也是蛮有趣的，也是可以纳入到我的自我价值的一部分。你是怎么想的？嗯、我是可能我的,的小朋友还比
1: 较小，对我们的人生阶段可能不太一样，对对对就他没有办法像你的小孩
0: 一样那么的自主，那、嗯、么的人工智能，呃、对吧？没有，就主主要我的这个已经可以十二岁的孩子，他已经可以跟你交流嘛？对、啊、对对，甚至还能做一部分家务了啊！是是是，然后啊，这也是我可以补充的，就是说。我以前觉得是我管他作业比较多，因为以前知道国内的这个作业量实在太大。嗯。然后，但是在这里呢，我会觉得是我要去了解他在学校里面发生什么，然后一起来跟他看今天发生了什么，就有很多交流的部分。我就觉得这个亲子关系是更有质量的。嗯。这也是会带给我反而是我觉得挺好的。嗯。对。嗯。然后我的小孩也比较小，嗯，我有段时间是会觉得说我有很多事
1: 情，还是希望。呃，尽量的和丈夫做做到五五开吧。嗯，对，就是大家平均分配。嗯，呃、后来呢，其实，在具体的实践当中、嗯，他很难说在每一天都能都算的那么清。准。对，<笑>但是这一点呢，就是我觉得女性可能，尤其是比较年轻的，就你自己也处于一个比较黄金的发展阶段来说、嗯，你还是要跟你的丈夫谈清楚这件事情。是是是。就如果是你是自由职业，如果你。在别人看来，你不需要被绑定在某一个工作单位的时候，嗯、你还是要跟丈夫说，就是我回到家里，嗯、呃，还是需要有自己自我实现的部分嘛。嗯、当然，这个是需要一个很长时间的铺陈的，不是说你突然之间跟你丈夫，他可能也会很难接受。嗯嗯,嗯。然后，我觉得这之前是要做很多准备的，比如说我决定自由职业的时候，我跟你一样，也这些有主观和被,被动的一个因素。就最终走上这条路之前，嗯、我跟我。伴侣是有一个很长的一个交流的，嗯嗯就是一个沟通吧，就告诉他我要去做这件事情，然后接下来就是没有固定收入啊之类的，嗯，他是很支持的，嗯,嗯然后当时呢我也很担心他只是一头热
0: ，
1: <笑>对，所以我们就把很多的问题细节都考虑得很清楚，比如说家庭的财务怎么安排啊、嗯，然后小朋友的教育怎么安排啊，嗯，后来就是使劲了三年下来，我觉得这反而是一个。让我觉得是一次很好的在家庭事务当中男女性别分工的一个很好的实践的机会。嗯就是以前大家可能都很忙，都在工作的时候，就会默认可能这件事情是由第三人来做的。
0: 嗯
1: ，对吧？你比如说请个钟点工啊，或者是家里老人,老人，或者你们之间两两组合互相搭配做。嗯但是现在的话，就是呃，我们能够明显的感觉到，呃，大家都认识到这些是自己的事
0: 。嗯
1: ，就是有一些会互相体谅吧。就很多时候，中年夫妻到了一定程度，会进入到一个不响的状态。不是说我们大家都呃进入到一个冷战、嗯，互相不沟通，嗯，这种不想就是彼此有默契，对对对，对吧？就是彼此的懂的，对懂的，听得清的事情，对对对对，就是去做了、嗯，然后你能够感觉到说他也知道你在家里面呃想要，因为他能够感觉到你做一个自由职业，你想要发展的这种焦虑也好啊。或者是有时候的一些时间安排上有一些紧张啊等等、嗯，他会能够感觉到那些非常细微的情绪，嗯，那他就会在这个时候呃不停的去做支持，嗯、然后不停的会跟你聊天嘛。嗯。所以这个我觉得也是一个很好的夫妻当中呃重
0: 新做觉察的一个机会。是是是，嗯嗯嗯嗯。说到这个伴侣的这个支持的问题，我也是觉得我们可能还是很幸运的，就是我们的这个伴侣对我们的这个选择都是很支持的。嗯嗯。嗯然后我我的爱人也是，就是我们之前也有过很多沟通，然后呢，其实他也是察觉到我的在原来的那个职业当中有一种就是。耗尽了的那个感觉，然后抱怨增多，这这种东西其实它会带给家庭的一个氛围，你是能感觉得到的。所以他也是很鼓励我，因为我们在就是我们就是刚才谈到那个核心的价值观上，我们是很一致的，就是说要追求个人价值，然后追求人生意义，这个是我们也可能是走在一起一个很核心的部分。对，所以说这个核心托底的话，然后他对于我的选择就是会觉得。呃，你应该去选择你自己的、嗯，就他就会觉得很正常嘛，对对对，很合理,很合理。而且呢，我会觉得就是当你真的选择了以后，跟你做兼职的感觉又不一样。然后呢，你的这个爱人他会哎，就是发现一个好像不一样的你，因为这这其实还是一个蛮新的你。这对于就是度过这个，就像洪州刚才说的，这个婚姻走到这个中年阶段、嗯，我觉得也是一个蛮有意思的一个探索。就是说，让另一半看到你新的可能性，他会来关心你在每一个阶段你的心理上的一些体验啊、呃。这些对话是不做这个选择不会有的，嗯啊、嗯呃。但是这些东西，我觉得是给婚姻、给家庭一个很生机勃勃的，其实也是充满可能性。就是家庭关系也进入到了第二增长曲线，嗯、是的，是的。其实家庭也有意识嘛，我觉得你意识到，呃，原来我们的个人的变化也会带来关系的变化，嗯,嗯,嗯，对，所以。我会觉得这个是让关系能够更好、更焕发生机，嗯，或者说
1: 当中肯定也会有一些、嗯、呃小的摩擦啊什么的、嗯嗯嗯，但是大家因为有一个共识吧，对，所以你会站在一个共识的基础上，想要怎么样去解决这个摩擦？嗯、因为如果你不去解决这个摩擦的话、嗯，可能你们的这个共识就会被打散，嗯。比如说我这三个月吧，快三个月的时间一直在进行新书的宣传嘛，嗯嗯然后因为有时差的问题，我都是过着、嗯、中国的时间、嗯，其实这三个月我的那个睡眠是很混乱的啊、哦，就是每天、就是、那就是对很晚很晚睡，嗯，然后早上又比较早起、嗯，所以这个也是一个你会和伴侣不断去沟通的一个过程，对对对对，需要他有很多的支持，对这个很重要、嗯，非常重要，嗯，嗯嗯然后。偶尔有一些分歧的时候，就会告诉他这件事情是不合适的。嗯嗯嗯然后我我希望你怎么样做，就反而更加理直气壮地告诉他。嗯嗯嗯<笑>就以前嘛，你工作当中你会觉得没有那么重要，觉得很多时候，<笑>因为你你可可能你可以和你同事互互为 back up， 嗯嗯或者说这个单位里面没有了你，其实一样的。呃、对对，就是你有这个认知的嘛，是的就是你很多时候他还是可以正常的运转的、嗯。但是因为你。在你的工作当中，在你现在因为自由职业，你就是一个人，所以如果这个事情你不去做的话，没有人替你做，所以你就把这件事情告诉伴侣，就非常的理直气壮，是，嗯，就是告诉他就没办法呀，就不可能在 AI 出来一个我去<笑>去接受采访吧，是的，是的，对，所以那他也会不断的强化这件事情，他也会慢慢的接受你的工作形态和你在家庭中的形态，嗯。嗯对，这一点其实也是一个互相磨合的机会，因为我身边也蛮多，嗯、呃，就是中年朋友进入到一个婚姻的状态，嗯，即便他们不离婚不离职，对吧？嗯、也是会遇到很多各种各样的问题、矛盾啊、摩擦、分歧、育儿当中的一些呃各种各样的问题。其实这个以后我们可以单独聊，嗯、其实是是是对大家进入到这种卡顿的时候去怎么样处理，嗯，这个是每个人都要遇到的问题。嗯、对的。其实每个人都是会或多或少在一段关系或者是在个人的成长当中，要停下来想一想意义的
0: 。是的，是的,是的嗯，嗯。所以我记得我刚开始辞职以后，就是我还跟洪州讲过特别有意思的，跑到那个社区去登记嘛，然后登记，然后他说你你就选那个自谋职业啊，然后自谋职业呢，他说你下面备注一下，备注打零工，我说什么？我说我是创业呀。他说：“不管都是这样的，都是就写打零工。”然后就觉得打零工，我当时是觉得这个词，哎呀，就怎么说呢？就感觉稍微有一点点的被职业歧视了，<笑>然后好像就不不大灵光的那个词啊。<笑>但是后来我是觉得，其实。嗯，也是一种松绑吧，就是也挺好的，就是后来自己调侃调侃，我觉得也蛮有意思的。其实也是蕴蕴藏了很多可能性嘛，零工很多的呀，<笑>而且好像说中国有好多好多类打零工的，已经突破了多少人，<笑>两亿嘛是，
1: 嗯嗯嗯，就是我以前一直听到“活在当下”四个字，嗯，我特别不能理解什么叫活在当下，<笑>我觉得我每天挺活在当下的呀，嗯嗯嗯，<笑>但是我这几年才会明显的感受到。什么叫活在当下？就英文就是 live for the moments 嘛，嗯、就你的确感觉到，其实人生它很多时候它不是由一串一串很闪亮的结果构成的，嗯、对，它是由一个一个呃时刻所构成的、嗯嗯。我昨天在我们家附近散步嘛，然后就看到呃附近的一个开放的那种公共的公园里面、嗯嗯、多了一把椅子。然后这张椅子是捐赠的，嗯，呃，国外有非常多这种捐赠的，嗯，就其实都是普通人。是，然后它上面会写一个很简短，这张椅子为什么会捐赠？嗯，其实就是他的那个捐赠给的那个人就是叫 Bob and Jane，、嗯、就是类似于我们中国的王建国和什么李什么英吧。<笑>就是或者王娟成、陈娟就非常普通的、啊、普通,的人,普通的人，嗯，还有说他的职业，那个 Bob 呢是这个附近的一个中学的老师 ，OK， 然后这个 Jane 呢是这个社区医院的一个护士，嗯、oh. ，就他们这一生就是非常致力于对于社区的服务，因为一个是老师，一个是。护士嘛，所以他们是有很多的工作是服务性的工作，嗯、对,对,对可以理解为是一个服务性的工作、嗯。然后应该是他的子女帮他捐赠的，他就会他就上面写，就是说他们觉得这一辈子在这个呃这个社区过得很开心，所以他们是希望用这样的这种形式，嗯、子女用这样的形式去记住他们。嗯、然后当下我就觉得说，其实。这就是意义的时刻嘛，嗯、就是你可能不需要做非常多呃什么真金夺银的事情、嗯，就可能我们还是一定意义上会受到成功学叙事的一个影响吧，是的，是的。希望成为一个成功的人，可能我们从小就嗯不太被允许说你做一个普通人，
0: 嗯。
1: 做一个很平凡的人，当然也有人说我就是不凡，就就这些人可能是一个人世间比较少的比例吧，<笑>就大部分人还是一个很平凡的一个状态。但很平凡的状态怎么样找到这种意义感？就我觉得就是在当下的那个时刻，你会觉得说嗯，嗯，我昨天看那张长椅放在呃这个冬日的阳光下面的时候，就。嗯特别能够体会到什么叫做活在当下，嗯，就是那种时刻是很动人的，然后让你感觉到说，嗯，当一个人他可以做好自己一份很普
0: 通、很简单的工作，他在离开以后，他是可以这样被记住的，嗯嗯，是的，是的。就是你刚才说到对于结果的一个，就是成功学叙事的那个，我我我也是有这个体会，因为就是这个东西它长期受这个影响啊，就是它不自觉的就会来到你的对自己的一个评价标准里面。嗯，你像我们做咨询的也是，他会在你。在讲述自己的这个的时候，你说你的咨询量是多少啊？然后他一定会简化为一个像一个指标一样的东西。然后包括我们俩都在做那个播客啊，我自己也有体会啊、哦，自己刚刚开始做播客，对这个收听量啊，然后对那个这个这个订阅数啊，你忍不住就会去要,去看一看要去看一看，然后会会忍不住就拿这个去评价自己。嗯，然后。这个东西也是，就是说要跟自己 struggle 一段时间的，就是说，呃，要告诉自己说，你做的这个过程，你到底有什么样的体验，然后包括你刚才说的那个当下的那个感觉，就这个东西，你要实时,时去提醒自己，因为患得患失的心，它就是他就是时不时的会来，嗯，让你难受一下、嗯。我不知道你是已经三年了，嗯、我是刚开始，可能我我的患得患失心可能更重，因为会觉得还在这个。觉得自己这个决定是不是对的，这个想法就还是在考验自己的，还是在不停的问自己，所以就经常会在这个当中有点挣扎
1: 。嗯，对对
0: 对，我觉得是这样，就是这个是可以从技巧层面和
1: 心态层面分别来解决。嗯、就技巧层面上来说，数数据是可以看的。嗯，因为这个也是检验你呃是不是有人喜欢你的这个节目，呃是不是。认可你做的内容的一个呃评判标准之一吧，嗯、呃，但是呢，就是不要因为说我觉得我看了数据，就好像我患得患失了。嗯，我跟你说，我每天都会看各种各样的数据，<笑>尤其是这三个月新<笑>新书宣传的时候，我会我就会看微信读书增长了多少，嗯，然后呃，当当。读书排名，对吧？我毫不羞耻的来说一下这件事情，因为我觉得很重要。因为你在做这件事情的时候，不是你一个人在做是。虽然书是你写的，但是有比如说我出版社的编辑，还有我的营销编辑，他们都在共同帮我做这件事情。嗯、然后他们也找了非常多的资源来帮助我的新书宣传。那我觉得我每一次的。讲述或者每一次的直播的内容，就是要对得起大家的辛苦嘛，嗯，然后也是要对得起自己想要表达这本书的本身的一些初心吧，嗯、就这个其实是一个综合的，对，而且也没有什么羞耻的，就是很正常
0: ，嗯、<笑>是的，是的
1: ，对。然后呃，另外一点就是，呃，就是说要不要被这样的事情所绑架嘛，嗯嗯、呃，我觉得这个可以分开来，比如说像现在播客，我觉得我。采取的一个态度就是，我觉得我的播客远远没有到让我为了数据而忧心的程度呢。嗯，<笑>它就是一个，呃，我在整理自己心情，然后比如说和朋友、聊聊朋友之间聊聊天的一个平台。嗯,嗯、呃，如果有人觉得能够产生共鸣的内容，那很好。嗯，如果没有、嗯、也没有关系。对对，我也不会觉得失望。是、嗯。对是，所以其实就这么一想的话，数据这件事情也没有什么。嗯。嗯，它只是一个我觉得一个评判的标准之一吧。嗯，它不能成为一个我们呃，就是就是我们像被提线木偶了一样，就必须得照着数据去走去做内容。嗯，我觉得这一点还是蛮大的
0: 一个我自己这半年多一个蛮大的一个体会吧。嗯嗯嗯，是，其实有很多很多选择，关键是看你自己，就是说当下的一个自我价值，你自己的就是自我一致性、自我认同性有没有拧吧。其实我觉得人总是要把自己理顺的人，人不可能在一个拧巴的位置很久的。嗯嗯、呃，在在一个不舒服的位置，他就是提醒你要做改变。然后做完改变，你可能又会不舒服，然后你就再去根据你自己的能力啊、当下的状况啊、呃有的条件啊，再去开发出新的可能。嗯，然后我现在自己还对自己有一个，就是就像你说你在写日记嘛，我也是觉得我以前的生活，我觉得不需要怎么写日记，反正每天都差不多。呃<笑>、嗯，然后现在也是我最近写的日记比以前要多得多，所以我觉得整个的这个过程本身，它也是一个很好的一次体验。嗯，就这个过程本身也很有趣啊，充满了不确定性。然后呢，你有的时候会有点沮丧，就是你一直有点跌宕起伏的那个感觉。<笑>但是就那个过程，有的时候。呃，我我我就会跟自己说，就是像你说的，活在当下。我的理解是，嗯，你觉察每一个当下你的一些感受，这感受不一定都是正面的。对，所以这也是自由职业带给我的一个很大成
1: 长。就我以前从小都是比较追求稳定，嗯，就是内心的稳定，倒不是说一定要追求一个工作的稳定，是嗯、而是说内心的。一种安对于安全感的一种执着对，我甚至觉得有一段时间可能是一种执念。对，对是。但是自从自由职业以后，再也没有这个毛病了，<笑>因为你每天都处于一
0: 个相对的不安定当中。<笑>对对对，是对是是,是。这个洪州知道的，洪州说我是 m o 卡嘛，就是那个 m o 卡对那个秩序感 Friends, ，Friends 里面的《老友记》友记里面的 m o 卡，就是对那个秩序啊，<笑>这个拖鞋必须要正着放，那个什么，就是到这种细节，那就。可以想见，我就是对，其实我对确定性是非常有要求很高，有一种我觉得是病态的高<笑>啊。这这是我自己给自己看病就是这样，我我我别的毛病不大大，就是这个毛病很大<笑>啊。这个毛病可以影响很长时间，<笑>然后，但是他现在还在，他不会就你你人不可能完全改变，对，他就在你身上。然后呃，但是我觉得说什么啊，你要接受自己啊，然后你要爱自己的这一点，我觉得这个。太抽象了，<笑>就是你，你当你夜深人静的时候，那种对不确定性的那个恐惧袭来的时候，你才知道，你这个时候要怎么办？就是这种体验，你去体验一下就知道。当你没有办法的时候，当你有一天觉得哪怕你以前那个体制内的工作也帮不了你的时候，你就知道，你必须要、就是、我自己就赤膊去面对了，对吧？对<笑>对，其实它不是一个稳定的工作，或者一个稳定的什么东西，或者一个什么数据，或者什么，它可以给到你的。我觉得那个核心的东西在就可以了。嗯，就是你对自己的这个，呃，价值啊，或者什么的追寻，这个追寻它未必有什么很闪亮的东西，有很闪亮的结果。但是这个追寻的动作本身，你现在在做的这个人生体验，你在这条路上，你没有在一个岔路上，没有在一个。恶性循环里，我觉得这个本身就很重要。对我们今天谈话提到过好几次核心嘛，对对，
1: 这个核心就是不是靠平板就能做出来的。<笑><笑>但是呢，<笑>我能够体会到为什么我会一直讲到核心的问题，就我呃这几年的一个另外一个很大的体会吧，尤其是在写书的呃采访密集采访的这快两年的时间里面，就你感觉到你每天你的内心有一块玉。就这块玉呢，还是块石头，嗯，就是可能很多人都不知道它是块玉。嗯、然后你每天早上起来就打磨它一下、嗯，然后每天晚上你也打磨它一下。嗯、我有段时间写书写到一定程度，就是有点、嗯、呃精神上稍微有点高压的状态、嗯，然后再加上我是在封城期间写的，嗯、就是你的那个精神上对你的挑战是很大的，对对对大的因为一方面你每天刷那个新闻，嗯、是是,是吧？然后你又被封闭在家里，嗯、然后还要囤菜。<笑>
0: 还要进行对你的那个物资还要进行管理，<笑>对对对对,对<笑>然后还要解决家里人的对,对,对跟你一样的焦虑，对对,对，当然就是这个这个是大家共
1: 同面对的对对,对对。那同时你还要写书，是，然后你还要管理好自己的时间。然后那段时间我会觉得哇，自己太牛逼了，每天都在打磨一块玉吧、啊。<笑><笑>就每天靠着这样的信念支撑下来的，嗯<笑>，就如果可能，就后来我想想，如果没有这个这一次的封城，没有这这一次一个非常巨大的一个变化，每个人都要必须经历的一个。嗯、呃，所谓的什么至暗时刻吧，对，就可能我也写不出这本书来，嗯，因为你的生活可能就很平静，是，然后平静的另外一层含义可能是有点平淡，然后你也不想要没有一种很大的发心，说我一定要去做一件什么事情，不做这件事情好像就不行，嗯，对，就是这个发心也还蛮重要的，所以有时候其实想想，就是一些什么至暗时刻啊，它也没有那么至暗，嗯，就你还是会在那个时刻当中把自己捞起来，嗯，呃、这一点还蛮。嗯，就是在你日后，你还是会进入到一个，比如说相对平静的一个阶段的时候，你回忆起这一段时间的时候，嗯、你会觉得还是很有收获的。嗯嗯
0: 嗯，所以一直说危机危机危机当中就是蕴含着机会嘛。嗯嗯
1: ，对。但也有人说，这就是。一种鸡汤，就这是的。这件事情，如果你没有亲自经历的是的，你会觉得听起来就是鸡汤，一碗鸡汤，是的，是的。但如果真的亲自经历以后，就会觉得这是一个
0: 很难得的一个体验吧。对，先不管结果如何，是的，嗯嗯。有的时候就是，很多时候是我们放不下那个叫“先不管结果如何”。嗯，如果要把这个东西放下了，可能才能够去去踏出那一步。嗯，
1: 嗯对嗯，而且这样的话可能会更加的。接受负面评价嘛？现在就会觉得我特别能够接受别人对我书的负面评价。我觉得他们说的都很有道理，是吗？<笑>我以前可能换了，比如说几年前我是无法接受的，比如说我以前做一个、哎、呃什么事情在工作当中、哎，就别人如果对这件事情负面评价，我就觉得天哪，你就是亵渎我的，对对对，亵、嗯、就亵渎我的这个辛苦啊，嗯、<笑>就会有一种委屈的心态，会觉得为自己感到不值、嗯。我现在觉得太正常了，嗯，就是你凭什么让所有人都肯定你呢？嗯，而且其实每个人他都处于一个不同的人生阶段嘛、嗯。因为我写这本书，嗯、呃，目前为止。可能多数的读者是女性，然后是处于不同阶段的女性，嗯、比如说有些未婚未育的，她说看了太焦虑了。嗯，然后我觉得这很真实、嗯。然后我在小红书刷到这条评论的时候，我就说谢谢你、嗯，就是我觉得如果我的这本书能够让你释放你自己的这种内心的情绪的话，我也觉得蛮有功德的。嗯、<笑>然后没想到就光光谢谢你这这三个字就。很多人点赞、嗯，然后我觉得其实很多人的情绪，他都是需要被看见和疏解的是是。是，但看见和疏解，大家我就我们习惯性用一种做题的方式吧，就会觉得说我一定要把这道题目做出来，嗯，就是这道唯一的答案，嗯、唯一,一个，嗯、呃，我才会觉得说我很放心。嗯，但其实你情绪被看见的时候，你会有比追
0: 求到那个唯一的答案，你会有更多的，嗯、呃，内心的一个力量涌现的。嗯，看见又是看见啊、哦。嗯，所以为什么我第二期有很多人就说，就是因为看到了那个“看见”那个字，嗯，就很多人其实就像，呃，我们以前如果在那个体制内的工作，其实我们也是看不见自己的。我就觉得在一些被扰动的时刻是最容易看见自己的，所以你的书可能扰动了一些人，他说的话看起来在评价你，实际上是他看见自己。对，如果他能发现自己是看见了自己。那其实对他来说是很有价值的一件事情。嗯，就很多时候我们为了一些事情困扰、嗯，然后但是呢又觉得这些困扰就是
1: 像一团乱麻，嗯，就是你找不到那个头。对对对，对吧？就像小猫咪玩毛线球一样，对对对对对对就是它找不到那个头，没有那个线索。看见自己其实就是一个很重要的线索吧？对，就是你可能就在那个时刻，你就可以顺着这个线索一直的往前往深的地方去探索，嗯，然后就会慢慢的找到一个属于你自己的答案。就答案这件事情，如果是别人告诉你的，它就不是答案，是的，它叫参考答案，<笑>参考意见。对啊，就是我,我记得小时候会买那个书、嗯，就是买老师那个备课那个书啊，对对对，然后那个里面就会有很多的答案嘛。嗯，我总觉得这个答案离我想的怎么那么遥远呢？有时候，<笑>特别是语文是吗？特别是数学，<笑>特别是数学。哎，他怎么就这么简单就选了 B 呢？但是其实你要知道，你要把这个 B 想出来，它是一个很漫长的过程，对对对所以这对你来说，它就是个参考答案，因为。下次再碰到这个类型的题目，你可能还是不会做啊。
0: <笑>是的，挺有趣的。因为其实我觉得每个人自由职业都很不一样的。其实我们俩的经验也都是很个人的。嗯，我虽然选择了这个自由职业，但是其实我开展这个心理咨询已经十年了嘛，所以其实也没有那么新。所以我我对未来其实就是好好再继续做咨询，因为这个东西还是有最吸引我的那个东西，就是说我跟。每一个不一样的人，去了解他的心里的想法，然后如果可能的话，帮助到他，给到他一些启发。这个东西到现在都还是很吸引我的东西，所以我就把这个东西做好。反正我我的播客，我的想法就是说，如果能够，一个是作为我的记录嘛，就像跟你一样的，就是一个自己学习的一个整理。啊，然后如果遇到一些 case， 然后如果能够把它梳理出来，呃，那是很好的一件事情。那么，如果他能够在未来可能的话，呃，被更多的人听到的话，那我其实是希望做一些，就是说心理健康教育的，能够让大家在平时就能够关怀自己的心理健康，嗯、那当然是更好，就不要让这个心理上的问题郁结到一个什么症啊或者什么，那那那就是更好。嗯，对，这这其实就是我。开展这个职业的一个一个一个目标吧嗯，嗯，哎，你这个目标其实还很具体了，已经、啊、是吗？是的、哦，好，已经很具体了。然后在这个过程当中，对于我自己，其实就是像刚才已经聊到的，就是一个一边学习，一边记录，一边成长，整个这个过程本身也是一个需要去学习和体验觉察的过程。嗯，对，然后。因为我现在反正已经在旁听课程嘛、嗯，那如果需要更系统性的去进修的话，那可能需要去读一个研究生啊，也也也有可能吧，
1: 嗯，就反
0: 正领域就在这个领域，嗯、目标就像你说的，可能也蛮清晰的，嗯、但反正就就这么去走吧，
1: 嗯
0: ，嗯我自己的畅想，嗯，其实。也没有很明确，
1: 嗯，就我好像没有你那么明确，嗯、因为心理咨询师它是一个，嗯、呃，就是你 case by case 的一个，对对对，很很扎实的一个东西、嗯。那我自己就是可能先把第二本书写出来，嗯，然后再走一步看一步吧，嗯嗯。第二本书是关于母女关系的
0: 哦，嗯，
1: 对，就关于母女关系，因为我自己在写第一本书的时候，就会发现收到一些评论，就是说我看看了这本书以后，我更加能够理解我的父母，尤其是我的妈妈。嗯<音>，就看到这条评论，我会觉得我很感动。就是这是、嗯、这其实是我想要表达的一个很重要的内容。就是我、嗯、我想要表达的一个内容，不是说要挑起某种婚育的焦虑，嗯嗯，或者说是一种对立的情绪，而是希望大家就是去知道这个角色在我们社会当中他所扮演的一个。作用或者说它的一个问题，然后我们这一代人就是、嗯、每一代人，其实从心理学上来说，每一代人都是有自己的代际创伤的。嗯,嗯比如说五零后、六零后、七零后、八零后、九零后以及现在的零零后，嗯，他们已经在进行他们的代际创伤了。嗯,嗯,嗯然后很多人他还是在这个泥沼当中吧。嗯。嗯那这种代际创伤，它其实是一个综合性的，不是说我今天找不到工作了，嗯，就是这就是我的创伤，它只是你创伤的一部分。那可能还有一些你对于对于女性来说，她对于婚育的思考，其实是跟你的母亲的关系是紧密连接在一起的、嗯嗯嗯。包括你在选择工作的时候，也会和你那个母亲的确实会紧密联系在一起的。所以，我自己的想法就是会、嗯、可能会如果要说一个相对比较清晰的一个畅想，就是我会一直很关注这种代际的创伤的问题。嗯嗯，对，代际创伤其实是一个好像是一个心理学上当当中一个很重要的一个命题。嗯嗯,嗯，就是我自己在写第一本书。的时候，其实看了很多心理学的书，嗯，因为你在我和这些访谈的呃我对象对，就是聊天的时候、嗯，或者是深度的聊天的时候，一定程度上，我有点像一个心理医生，是的。那作为一个没有受过心理专业训练的人，的嗯、我很多时候回到家里，我很痛苦，嗯，就一方面你会。我不知道你作为心理咨询有没有这样感受，就是一方面你看到他很痛苦，他深陷囹圄、嗯，对吧？嗯，但是你也知道，其实你也无法起到任何帮助的作用，因为他的人是、嗯、是他的嘛、嗯，但你的人生是你的。嗯，其实你会，我会在一段时间之内，我会觉得很无力。嗯，是的。都会觉得很无力，所以就是我写这本书的过程，也是一个在不断的疗愈，然后也看了非常多的心理学的书，嗯嗯嗯、对，就不然的话，我就感觉都写不下去，<笑>自己也、啊、要深陷泥沼。对，所以其实第二本书有点像我第一本书的一个。回到一个更小的一个切面、嗯，就第一本书切面比较大对，涉及的人比较多，然后不同的生活背景啊、嗯、职业背景、嗯，然后第二本书可能我就是回到一个很小的一个落脚点，嗯、然后在具体的一个小的环境里面、嗯、领域里面，就是一个场域里面去探讨母女关系。嗯嗯嗯，很
0: 好、嗯。<笑>就是互相打鸡血，有业的人要互相打鸡血，是吧？<笑>是,是是。我们之后可以可以聊聊这种话题，可能对你写书也会有一些这个参考。<笑><笑>会有，我觉得会有很大帮助的。对对是因为我们我接触的个案里面也是这样。其实我越来越觉得，其实做咨询，它都是关系性的。你其实我极少发现有哪个个案是说，它就是一个个体上出现了什么问题，它一定都是有关系。带给他的，就像或者说像你说的，是代际性，他传递下来的轮回的，对他们，其实我觉得现在很多来访者他自己也有这样的觉知，嗯，只是他在这样的困境下，他自己不知道出口在哪里，好像就就是他们经常会有人会说，我成为了我最不喜欢的妈妈那个人啊、嗯、之类的这样的、嗯，就是或者说我我我妈妈身上或者我爸爸身上不好的特质，现在在我身上都有了，就那种<笑>就是他们也会觉得。我不想有，我已经很努力的不想有，但是他就是出现。那么他又担心是不是又会影响他的下一代，他就是有这样的，就是一边看不上，一边又摆脱不掉。是，对嗯，嗯，对，就是这点还蛮重要的。对对对。所以其实像嗯、呃，我自己的一个观察哦，就是像我这次自己的选择。也有一点自己的一个小小的远离这个链条的一个一个反叛性的，有一点点我自己的觉察是这样，因为我的呃母亲是，她是体制内的工作，就是我觉得他们那一代人挺多的，就是体制内的工作的，就是做到做到退休那样子，那我也会思考说我是不是。要过这样的 life， 就我就我就会觉得，呃，我妈妈对我的影响也是，她她也是个呃这个升级版的莫妮卡呀，就,<笑>就是莫妮卡生莫妮卡，对吧？就这个东西，这个影响是肯定是在的，但是我觉得，呃，我现在其实要把它呃辨析出来，比如说它有什么东西是能够帮助我的这个特质里面，嗯嗯然后并不是说我就就说我把它推倒，我不要这个东西，我要变成一个这个。久矣啊，或者变成非比啊，或者变成非比这样子，嗯、就是我觉得它里面有好的部分，嗯、但是我要把它呃好好的打开来看一看，嗯，对。嗯嗯但是我觉得我的人生一定不可能去像我妈妈那样子，可能我觉得每个妈妈啊，我觉得都是会希望自己的孩子能够稳定，这个我我也是真的是非常理解的。嗯、呃，然后我觉得我妈妈讲的最有趣的一句话就是说。他没有说你做的这个选择会不会不大好啊？他一点都没有这样说，而且他也是很用他的方式在支持我。嗯、但是呢，他流露出一句话，我觉得他也是在担心我的。嗯、他就是说，你知道吗？二零二三年，人家说，人家做的最不会做的一件事情就是就是辞职。<笑><笑>那你怎么回答他？选择无视吗？我然后没听见吗？<笑><笑>嗯，对，你说的很好。我当时好像真的没有怎么回答，因为这很难回答吧？因为我我第一瞬间是 get 到了他的担心，嗯，我就在这个担心里了，我就没有太想怎么去回答他。嗯，但是我只是说你这个担心我看到了，我收到了。嗯，但是我选都选了那怎么办呢？我可能觉察到自己内心总是有一个躁动的自己啊，不安,不安定的小火苗。那我需要去回应它，嗯、哪怕是在一段时间内，我必须要去回应这个小火苗。嗯，否则我觉得才会后悔到老的时候。嗯
1: ，就是其实这样，如果不去回应那个小火苗的话，其实也是对于自己的不诚实嘛。对对对。嗯。嗯对，就是真诚对待他人的一个很重要的前提，应该是就是真诚对待自己。是是是，就只有你很诚恳的回应了自己的一些需求、一些小火苗啊、一些呃一些问题之后，你才能够真诚的面对别人嘛。对的，因为其实别人也是你自己的镜子。嗯,嗯,嗯。就是人活在世界上面，我们是有非常非常多相似的问题的。嗯,嗯,嗯。就如果你自己没有走过这一这一条路的话，你很难说，我用一个。呃，就是很诚恳的面孔去对待他人，这个是不可能的。是的，是的、嗯，对，就是反正自由职业这高高低低，反正也会经历非常多的事情的。嗯，其实是有时候想想蛮有意思的，就是我们、嗯、我们小时候自由职业就是我们小时候说的个体户嘛。<笑>对的。打零工一样的呀，打零工就是大家对于个体户，我们最早的概念可能就是觉得这个人是一个很灵活的一个人，嗯，然后本身就是一个属于不安稳的人，对，他才会进入选择这条轨道，对对。但是比如说本身，比如说别人就觉得你是一个，嗯，是一个比较安稳的一个性格，啊，为什么会选择这个？其实也是有很多，比如说时代的因素啊，然后各种各样的因素，嗯所以这个。我觉得越来越多，它会成为一个常态。嗯，它不会是一个非常非常个体的、嗯、很少数的情况。嗯嗯嗯，我身边就有很多人今年辞职了，陆陆续续。后来我有就是一些比较粗浅的和他们聊过、嗯，他们其实也是都是。就像我们一样，可能犹豫挣扎了很久很久、嗯，然后才做出了这个决定。然后选择在一个最不好的档口、嗯、<笑>下
0: 了这个决定
1: 。<笑>对，人生有的
0: 时候就是这样
1: 。对啊，对啊、嗯，就是你的风险，当然你要可能要想好一些风险，对对,对、就是、你不能毫无准备的。毫准备的，对，还是有想好一比如说，我之前就,就为自己买了份保险，就重疾险啊什么的，哦、就是在很早以前就已经做了决定。哦、是是是，嗯嗯，对，就是对。对对对接下来有
0: 点像接保险广告了，这个这个还是很重要<笑>，这个准备还是很重要，不能说万一谁听了我们这个就马上就去辞职了、啊。对对,对，对，这个还是要谨慎的，是的。对的对
1: 对对对，嗯、就是而且包括你现在有哪些，比如我我有朋友他会觉得说，哎呀，你自由职业好像这几年还是做了一做出来一些东西的，嗯、他
0: 们会想说他们也想要自由职业、嗯，我一般其实是劝退的，嗯、是吗？嗯嗯,嗯，网上不是有一个什么说法说你得呃有多少？资金或者多少钱才能够裸辞？不是有关于这个讨论吗、哦？每个人心里那个数是不一样的。对，还有一点就是，嗯、每个人可能对于风险的承受能力是不一样的。嗯嗯、就是
1: 想好这个风险了嘛？嗯嗯，就是如果没有想好风险，只是觉得说这样一种生活状态令人羡慕的话，嗯、你去进进入的话，其实你可能
0: 很多时候会低估了那个风险带给你的那种威力吧？嗯嗯嗯，你觉得是多长时间的这个资金准备？是可以裸辞的，嗯、呃，我我也没有准备多少钱，<笑>但是呢，<笑>嗯，首先你
1: 会跟自己说，嗯、呃，就从此以后你的生活跟以前不一样了，嗯、就以前你还会有一种冲动性的消费、嗯，但现在已经不会了，没有什么冲动性消费，是的，嗯嗯，就是你会把所有的呃那些冲动的那些东西化为你工作上的一
0: 些动力吧，嗯嗯，对，嗯。就是我是觉得，呃，我我自己心里的那个底是，你比如说有五年的你的收入的一个存款，然后对莫妮卡来说是这样子的，就这样，我大概才敢，嗯嗯，就是不然的话是也是不敢的，对，就所以这个这个东西这个很实在，我觉得三年到五年对，对，三年到五年是需要的，嗯、你的一个这个这个收入的一个准备，嗯嗯，然后。你你不然你会就是说你每一天如果焦虑太高的话，那你这个事情是做不好的，嗯，也没有办办法像你说的，我耐心下来啊，松弛感都没有了，那这个体验就很差了，对，所以必须要给自己做一些。必要的准备，包括这个金钱上是一部分，另外一部分那个洪州是一直在写作，我也是在一直在做咨询，就这个东西也是必不可少的，总不能华丽转身是个空吧？嗯、<笑>不能是个空，总总得有点东西，然后你才能才能继续往下走。嗯嗯，对，但还有可能要做好一个
1: 准备，就是哪怕你做了很多的心理准备，嗯嗯、你也有可能会遇到。对这个心理预料的风险，是的，是的、嗯，这个心理准备也是要有的。嗯嗯，就大不了你就再去找份工作嘛。是的，或者就是、哦、就是你把自己先养活了再说嘛。对对，其实很多时候就是你、嗯，其实你如果想了很多的准备，嗯、然后如果不去做的话，嗯、这个就是会来来回回，也会又耗掉你很多年。是的,是的、嗯，是的，是的，就冲动和理性都是需要有的。嗯。我们今天聊天，我觉得对我自己来说还蛮有价值的。这是我可能不是可能应该就是第一次这么坦诚的、大范围的和一个人聊我这三年的
0: 职业经历，嗯、就是比较不寻常的职业经历吧。嗯,嗯对我来说也很有收获，因为你是这个很有比较有经验，<笑>经历了我这个现在比较初期的这个时期，然后也给到我很多启发。
1: 嗯，如果说二零二四年就是有一个对我们这个职业的一个关键词的话，嗯、我觉得我可能会是真实，嗯，就是真实的面对自己的各种能力，嗯，就是如果发现有问题的地方，就是去就是去努力嘛，嗯，如果发现有纠结的或者是有焦虑的部分，就是和他共共存嘛，嗯，共处，嗯，还有一点就是我一直觉得，就是一个人只有他真实的面对自己，让自己。成为一个，嗯，对自己还算满意的人，觉得自己是一个不错的人之后，他才能够释放同样的善意也好，或者是真诚也好，嗯，啊、呃，给到其他人亲近的人啊、嗯、朋友啊，或者是陌生人。嗯、所以，二零二四年可能我们会面对一个更加复杂的时代的局面，对吧？对对,对，更更加可能会是更加，呃，不能说困难的一年吧，比较难预料吧？对，比较难预料的一年。那、嗯呃、我觉得，只有真实才能够。以不变应万变吧，就是你想要、嗯、呃变成一个很跟自己很不一样的人，或者是呃一下子能够获得很大呃成绩或者很大改变的一个人，可能都会很难，就必须要接受。嗯、好像这两年一个很火的一个说法，就是要抛弃宏大叙事，回到自己个人的具体的日常生活里面、嗯。我是对这样的说法打一个问号的。嗯，我觉得你很难去。抛弃宏大的叙事、嗯，而且我们可能不需要把自己成为宏大的一部分、嗯，但是呢，可以把宏大的叙事和个人的一个经历做结合。嗯，就是你一方面你要知道，就是我们现在一个处于一个什么样的一个状况，嗯，然后你可能对自己很多时候的不能够啊啊、呃、不达到啊这些东西，会一定程度上的一个谅解。对，嗯，然后另外一点就是，嗯、呃，你要知道，你做到这样可能已经很不错了。对，就是可以为自己鼓掌了嗯<笑>。嗯、啊，对、嗯。还有一点就是真实，就是嗯、呃，就是你要必须可能很真实的面对我们现在的处境，就是和十年前、二十年前不一样了。就接受这样一种漫长的呃，可能会面临一个比较漫长的一个转变，或者是一个、嗯、呃非常慢下来的一个增长的一个速度的时候，才会呃去接受。嗯、呃，我要过一个什么样的生活、嗯，或者说我要做出一些怎么样比较合理的
0: 改变？嗯嗯,嗯，就是像我们刚才说的要，要呃忠实于自己啊，然后呃，发现自己内在的小火苗和他。呃，要呵护好他，这都是洪州刚才说的那个真实的那一面嘛。嗯嗯,嗯。然后我的在二零二四年，我想到的一个可能，呃，属于我的一个关键词吧，是开放。因为刚才我们也聊到了，就是我是属于，其实我是一个比较求稳的一个个性，但是现在既然选择了这个自由职业的话，我是觉得要和。不确定性共存，要和焦虑共存。其实这也是一个我觉得是锻炼我自己，呃，治愈我自己的一个过程。那在这个过程当中，我觉得我会，我我希望自己可以更多的看到的是可能性，像嗯、呃、不同的可能去开放，嗯嗯，然后也像一个就是说自己可能呃，也许是未曾发现的自己的一些面向的一个开放，嗯、就是也许我还能呃发现，哎，我还可以这样。嗯啊， uh, 就像我前两天这个哈佛这边开学了嘛，我选择的一个旁听的课程竟然只有四五个人，然后我那个当下就已经对我构成挑战，就是我会觉得哇，可能就不只是一个旁听了，因为会肯定要涉及到更多的参与。那我我其实嗯。有那么一瞬间是有点想逃的，因为那个时候，呃，班级里的人还没来嘛，然后电梯就在我旁边，我是可以马上转身就走的，因为其实对自己也没有很大的那个束缚。但是，呃，也是就是家人也挺鼓励我，然后就说就说那个考验你的时候到了。后来我，呃，这个勇敢的走进教室啊，也确实如我所料的，还要进行一些自我介绍啊、交流啊什么。我觉得，诶、哎。虽然我当时非常的紧张，那个大冬天我都能出汗，<笑>你知道吗？但是，呃，我觉得其实到最后体验还是蛮好的，就是会觉得，嗯、哎，嗯，因为没有那一下的退缩，发现了自己其实也可以，所以我觉得这个开放的心态也很重要。嗯，呃、我觉得就像刚才一直在说的，整个这个这个自由职业它。的选择不意味着一定会成功，一定会自由，一定会比你原来的这个，呃，这些表面上的指标更好。但是它是一个不可多得的一个人生的体验。嗯、这个过程本身就很有意义。嗯，所以要可以向它去开放你自己的一些嗯。感知觉啊，什么？就像我们一直在说自我觉察，其实要把这些知觉都开放，哪怕经历一些呃沮丧的时刻也不要紧，因为也会有很多很不一样、很美妙的经历和体验。嗯嗯,嗯，我觉得挺好的。就今天这一期
1: ，非常的治愈。对我来说，呵呵听众有没有治愈，我就不知道了。<笑>就是可能大家在听这个节目时候，你的人生当中也在经历一些犹豫啊，就比如说像几年前的我啊，或者是六个月前的你啊，就是一些犹豫啊、挣扎啊那些东西的时候，嗯，有时候其实勇敢一点也没有什么，而且勇敢其实并不意味着你要做出巨大的转变，对对，巨大的转折，其实就是你只要不害怕，就是不要退缩，不要对转头跑进跑进电梯，你就赢了，对，是的，是的，你就已经可以了，嗯嗯嗯嗯，是的，好的，祝大家二零二四。年还是开心快乐自在吧，平安、这个、平安平安,平安健康、嗯，好，那就先这样，我们下次有机会再聊。行行行，嗯，谢谢米雪，谢谢大家的收听的谢谢，嗯，拜拜。嗯拜拜